2: Alors il est temps d'accueillir Mademoiselle Indy
3: Indy Les chats d'un bonheur Petite astuce
2: Et là, miracle, en agitant un sac de croquettes, le chat apparu, un signe d'intelligence. Mais Willy me glisse dans l'oreillette que ChatGPT n'a rien à voir avec les félins, ni même avec leur intelligence. ChatGPT, ou plutôt ChatGPT en anglais, est un algorithme qui agite le monde de la tech et les réseaux sociaux. Une nouvelle vision de l'intelligence artificielle qui n'a pas fini de faire fantasmer les entreprises, les investisseurs et même les écoliers. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos.
3: The highly controversial AI bot, ChatGPT, has taken the internet by storm since it launched last november, and Microsoft is wasting no time. It's in talks to invest 10 billion in OpenAI, the company behind ChatGPT.
2: 10 milliards de dollars, c'est la somme que le géant américain Microsoft est prêt à investir dans OpenAI, une start-up à l'origine de l'intelligence artificielle ChatGPT, un robot conversationnel qui vous veut a priori du bien.
1: There are many things I could do to make you feel happy. I could listen to you, offer advice or support, do something you enjoy together, or simply be a friendly and positive presence in your life.
2: M'écouter, me donner des conseils, Chat GPT serait-il un concurrent pour les psys Une chose est sûre, OpenAI, le laboratoire derrière ce projet est devenu la nouvelle coqueluche de la Silicon Valley. Il serait même déjà valorisé à près de 30 milliards de dollars. C'est plus que ce que vaut Orange à la bourse de Paris. Le
4: délire, le délire.
2: Bonjour Hortense Goulard. Bonjour Pierrick. Vous êtes correspondante des Échos en Californie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ChatGPT?
0: Alors ChatGPT, c'est un chatbot, donc un programme informatique qui est capable d'échanger en langage naturel, donc en anglais, en français et dans d'autres langues, avec des humains. Et en pratique, ça se présente un peu comme une application de messagerie, donc on écrit ses questions, ses commentaires, et c'est une intelligence artificielle qui nous répond. Donc, Il a été développé par OpenAI, qui est une entreprise basée à San Francisco, qui s'est fixée pour mission de développer l'intelligence artificielle d'une façon qui soit, je cite, « bénéfique à l'humanité ».
2: Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui dans la Silicon Valley
0: Alors, On en parle énormément parce que ChatGPT, c'est ce qui se fait de mieux en matière de modèles de langage. Donc, En anglais, cela se dit LLM pour Large Language Models. Donc, Ce sont des programmes qui permettent d'imiter le langage humain. Donc, OpenAI avait déjà publié une première version de ce modèle baptisé GPT-3 en 2020. Et ChatGPT, c'est une nouvelle version améliorée. Donc, ce qui a changé, c'est que des humains ont entraîné l'intelligence artificielle en lui donnant des indications, en lui disant « ça, c'est une bonne réponse, ça, ça ne va pas ». On en parle
2: encore assez peu en France, mais vous, dans la Silicon Valley, vraiment, on ne parle que de ça
0: Autour de moi, oui, il y a eu énormément de conversations là-dessus, et la plupart des, des réactions étaient de gens qui étaient très enthousiastes et qui étaient impressionnés par le niveau de la technologie.
2: Certains vous disaient même euh, « ça m'a rappelé les débuts de Google
0: ». C'est ça, j'ai parlé avec des entrepreneurs qui sont installés dans la cycle Valley de depuis un certain temps et qui se souvenaient de, de technologies de rupture, donc ça peut être Google, ça peut être l'iPhone qui disait que c'était de ce niveau-là en tout cas.
2: ChatGPT annonce-t-il une nouvelle révolution dans les technologies Beaucoup y croient, à l'image de Microsoft qui s'intéresserait à ce logiciel pour améliorer son moteur de recherche Bing qui peine toujours à contrer la domination de Google. Mais avant de tenter de répondre à cette question, je me suis demandé comment ça marchait. Je suis donc allé voir Leila Marchand, journaliste au service Hightech Média des Échos.
3: Comment ça marche ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage donc, euh, comme euh, GPT-3, son prédécesseur, et comme euh, un autre modèle qui s'appelle BERT et qui a été inventé par Google. Donc, un modèle de langage, c'est tout simplement un algorithme, en fait, qui a été entraîné pour comprendre et pour générer du texte. Donc, euh, ça veut dire qu'on prend un robot qu'on va nourrir avec énormément d'exemples de texte, euh, donc souvent issus du web, donc... Euh, tout ce qu'on peut lire sur Wikipédia, sur Reddit, sur Twitter, tout ce qu'on peut trouver sur le web. On... C'est davantage que ce qu'un être humain va pouvoir lire dans toute une vie. Et à partir de ça, il va repérer toutes les régularités statistiques qu'il y a dans ces textes-là fait, il va apprendre à force à, à voir comment est-ce qu'une phrase se déroule et il pourra ensuite apprendre lui-même à, à parler et à faire des textes cohérents.
2: C'est-à-dire que c'est comme si on le gavait un peu comme une oie, comme si on lui faisait manger tout ce qu'il y avait dans une bibliothèque.
3: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il, par exemple, on lui donnait plein d'articles des échos à lire, euh, le pauvre, tout, plein, plein, tout, tous les articles qu'on a publiés depuis le début des échos, il repérerait comment est-ce que les journalistes débutent leurs articles à chaque fois et puis s'inspirerait de ça pour faire ses propres créations. Mais avec une approche mathématique. Donc, lui, il ne se rend pas forcément compte de ce qu'il écrit. C'est vraiment une approche mathématique de la langue.
2: Et on est vraiment avec un, un logiciel, un algorithme, un peu sur le mode de fonctionnement, d'ailleurs, de, de tous les algorithmes qui existent aujourd'hui sur Internet. Mais ce qui est drôle, Leïla, c'est que vous lui avez posé la question, d'ailleurs, a dit, comment est-ce que tu marches et, et il vous a répondu quoi
3: alors, il m'a répondu exactement qu'il fonctionnait euh, grâce à un processus appelé apprentissage profond. Euh, il m'a dit, euh, cela signifie que j'ai été entraîné en utilisant de grandes quantités de données textuelles, Donc, ce qui m'a permis euh, d'apprendre à comprendre et à générer du texte de manière similaire à un humain. Et euh, c'est pour ça qu'il peut utiliser toutes ses connaissances pour fournir une réponse précise et pertinente, il a ajouté.
2: Ouais, Leila, en quoi ce robot est-il révolutionnaire En quoi ce procédé est-il nouveau
3: c'est vrai que les chatbots, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Euh, si vous avez déjà été sur un service client avec un chatbot, vous avez pu voir qu'on peut déjà parler avec des, des robots sur Internet.
2: Qu'est-ce que c'est insupportable d'ailleurs, <rire> oui. je peux le dire
3: Souvent, ils euh, ont des capacités assez limitées. C'est justement euh, là que ChatGPT euh, se démarque parce que qu'il a des capacités euh, vraiment... Euh, performante sur la génération de texte, Il peut s'attaquer à tous les sujets. Il y en a qui ont essayé de lui faire écrire des poèmes, ça a très bien marché, des discours politiques. On peut lui faire générer du code informatique. On peut, on peut lui faire écrire des dissertations de philo. Donc, il peut s'attaquer à tous les sujets. Euh, ce qui est nouveau, de manière très, très cohérente. Enfin, il, il apporte des réponses euh, complètes à chaque fois. Et en plus, il le fait euh, sur un mode de conversation euh, très naturel. Enfin, il mime vraiment la conversation humaine, parce qu'avant, les chatbots, ils avaient tendance à être des poissons rouges. On leur pose une question et euh, ils oublient euh, la, la question précédente qu'on a pu leur poser. Tandis que lui, par exemple, si on lui dit euh, « Explique-moi la physique quantique », il va répondre... Et euh, si on lui redit une question euh, en lui disant simplement euh, « Mais est-ce que tu peux expliquer plus simplement ?» il va se souvenir de ce qu'il a dit juste avant, il a dit « Ah oui, alors je vais vous l'expliquer plus simplement, voilà, etc. Et, » Et ça paraît beaucoup plus naturel euh, de lui parler.
4: De toute manière, si vous avez le moindre problème, contactez le numéro vert gratuit des services télécom 37 18 78 04 ou plus simplement 43 97 05 68 qui vous ouvrira le fichier gratuit des services Minitel 37 18 Code Chips, listing ACPWXZ0Y, listing TBA.
2: Et avec un peu de chance, on s'énervera moins vite qu'avec les robots d'assistance en ligne. Il y a quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un, justement, Leïla, qui se cache derrière ce nom bizarre qui peut, c'est vrai, faire sourire un peu en France ce chat GPT.
3: C'est une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI. Ils ont un modèle économique assez original par rapport à à d'autres poids lourds de l'intelligence artificielle, parce que c'est à la base une association à but non lucratif. Donc, ils se sont donnés à la base une mission très noble de faire profiter l'humanité des progrès de l'intelligence artificielle. Ils ont même une charte qu'ils sont engagés à respecter, etc. Mais bon, en cours de route, depuis la, la fondation de l'entreprise en 2015, ils se sont rendus compte que, vous euh, voulaient garder leur place dans la course à l'intelligence artificielle, face à d'autres poids lourds, par exemple comme Google, eh bien, ils devaient vraiment investir des sommes énorme, parce que ça demande toujours plus de puissance de calcul de, de générer ce genre de programme. Et donc, euh, en 2019, ils ont légèrement changé leur statut pour devenir une société à but lucratif plafonné. Donc, euh, ça autorise davantage d'investissement dans leur entreprise. Et ils se sont euh, associés à ce moment-là avec Microsoft, euh, qui a investi et qui leur a permis, euh, justement, de, de pouvoir euh, développer ce nouveau chatbot.
2: Ouais, C'est vrai que pour créer, pour développer cet algorithme, il faut embaucher des talents, des talents qui coûte cher aussi. Je voudrais que vous n'avez pas prononcé un nom d'un des cofondateurs de, de l'entreprise et des fondateurs, justement, et ça a été créé par qui
3: Ça a été créé par Sam Altman, un investisseur très connu dans la Silicon Valley, et par Elon Musk, encore lui.
4: Salut, c'est encore moi. Salut. Comment
2: tu vas eh, Elon Musk, encore lui, décidément, dans tous les coups qui font parler dans la Silicon Valley. Hortense Goulard, Musk, qui a une attitude ambivalente vis-à-vis -vis de, de ses robots, de ses intelligences artificielles.
0: Oui, alors Elon Musk faisait partie des fondateurs d'OpenAI, donc au début il était partant, mais en fait il a pris ses distances vis-à-vis -vis de l'entreprise dès 2018. Donc à l'époque, il s'en était expliqué sur Twitter en disant qu'il voulait se concentrer sur les problèmes que rencontraient Tesla et SpaceX à l'époque et aussi que en fait, ces deux entreprises étaient en concurrence pour recruter les mêmes ingénieurs qu'OpenAI puisque Tesla utilise l'intelligence artificielle pour l'assistance à la conduite, notamment. Ces derniers jours, Elon Musk a semblé se détacher encore un peu plus des recherches d'OpenAI. Il a tweeté que ChatGPT fait peur et nous ne sommes plus loin d'une intelligence artificielle dangereusement puissante.
2: I'll be back. On est encore qu'au début de l'histoire, mais ChatGPT n'inquiète pas qu'Elon Musk, on va en reparler un peu plus tard. Hortense, tout le monde peut utiliser ce logiciel
0: Oui, il suffit de créer son compte sur le site d'OpenAI et tout le monde peut discuter avec l'intelligence artificielle. On va noter cependant, si vous êtes journaliste, ne leur dites pas, parce que dans ce cas, OpenAI vous demande de prendre contact avec leur équipe de presse qui ne répond pas forcément. Mais c'est toujours possible de se créer un compte en tant que curieux.
2: Et Hortense, alors vous avez justement tapé la, la discussion avec ce robot
0: Oui, alors j'ai commencé par lui demander de m'écrire un article de presse sur ChatGPT, puis je lui ai demandé des questions sur le changement climatique pour tester ses connaissances. Et dans les deux cas, ChatGPT m'a fait des articles qui pourraient sans doute pas être publiés exactement en l'état, parce que c'est écrit dans un style un peu plat, mais qui était quand même d'un niveau absolument bluffant. Après, pour changer un peu, je lui ai demandé des recettes de cuisine. Donc, par exemple, la recette des crêpes écrites en verre, et le robot s'exécute tout de suite, sans poser de questions. C'est très rapide, il ne lui faut que quelques dizaines de secondes pour écrire un texte passable. Il faudrait sans doute beaucoup plus longtemps à un humain pour obtenir le même résultat.
2: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus
0: J'ai continué à faire des demandes de plus en plus bizarres, donc, y compris un poème en alexandrin avec une licorne, un chevalier et un joueur d'échecs. Donc à chaque fois, l'intelligence artificielle s'exécute. Et le résultat n'est peut-être pas des plus originaux ou des plus poétiques, mais c'est quand même impressionnant.
1: Dans un royaume lointain où les licornes vivaient en paix, un chevalier valeureux veillait sur leur paradis. Il était fort et brave, le meilleur des chevaliers. Et il avait pour compagne une licorne aux yeux bleus. Un jour un joueur d'échecs vint les défier, le chevalier accepta pour protéger sa bien-aimée. Ils se mirent en place autour d'un grand échiquier et le combat commença avec habileté et ferveur. Le joueur d'échecs était fort, il avançait ses pièces, mais le chevalier était rusé. Il prit l'avantage, il fit avancer sa licorne fière et majestueuse, et en un clin d'œil, elle sauta par-dessus les pièces. Le joueur d'échecs fut surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que la licorne soit si rapide et si maligne. Et en un éclair la partie fut gagnée. Le chevalier et la licorne triomphèrent, fiers et heureux. Ils continuèrent à protéger le royaume et à vivre en paix dans leur paradis enchanté.
2: Ça fait du bien, un peu de poésie. Le chevalier et la licorne façon Tchad Il y a quelques jours, j'ai rencontré le dirigeant d'un fonds de capital risque londonien, David Tevenon, de Balderton Capital. Ensemble, on avait parlé de la situation de la French Tech, mais assez vite, la discussion a dévié vers cette intelligence artificielle bluffante.
4: En fait, c'est une technologie, je pense, qui était disponible pour les, les chercheurs et tout ça depuis longtemps, mais c'est pour la première fois la mettre comme ça, une disponible pour le public. C'est, euh, je trouve ça extraordinaire. Euh, je regardais ça avec mes filles hier, en fait, et elles étaient, elles étaient bluffées, en fait. Donc tout le monde trouve ça euh, très épatant et très inquiétant aussi, j'imagine. Oui, elles vont, elles vont plus avoir besoin de faire leurs devoirs, finalement, vos filles. Non, parce que c'est justement c'est ce dont nous parlions. J'en parlais avec mes filles parce que <rire> justement pour ça un peu. Mais en fait. C'est quand même un bot qui va euh, retrouver quelle est la vue moyenne sur Internet en fait des choses et qui va pas venir avec des idées originales en fait. Et donc en fait la conversation que j'avais avec mes filles c'est justement l'importance d'avoir des idées originales, d'avoir une, une présentation qui est bien, mais aussi d'avoir des idées qui ne sont pas forcément la moyenne de ce qu'on trouve sur Internet. Et donc c'est vrai on, on le testait en fait avec plein d'applications et ouais voilà ça crée des blagues, ça crée des charades, euh, ça crée euh, ça peut créer des mémos, ça peut créer des des fausses press releases sur, je sais pas, on a essayé Google qui achète l'école de mes filles et effectivement, ça délivre une press release avec une côte de Sundar, avec une côte de son euh, de la maîtresse de l'école. C'est assez bluffant. Mais quand on regarde le détail, après, c'est quelque chose qui est assez générique, en fait, pour l'instant. Ouais, je pense que ça va créer plein d'opportunités, en fait. Donc, c'est un peu comme l'avènement de toute nouvelle technologie. Il y a un code key qui est super excitant. Super intéressant de comprendre quels sont les potentiels de, de cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Et en fait, mes filles avaient plein d'idées, j'ai plein d'idées, vous avez probablement plein d'idées aussi comment ça peut être utilisé, notamment en tant que journaliste, en fait, j'imagine, comment créer du contenu, comment créer quelque chose très rapidement. Et puis évidemment, comme n'importe quelle technologie, il y a toujours ce côté waouh, c'est tellement bluffant est-ce que ça peut être mal utilisé, en fait Et c'était le cas avec Internet, c'était le cas avec euh, les social networks, et c'est le cas avec plein d'autres nouvelles technologies, et ça va être le cas avec cette technologie. Et comme c'est tout nouveau, je pense qu'on n'a pas une compréhension euh, très poussée de comment ça peut être utilisé dans la vie de tous les jours et comment ça peut être abusé aussi. c'est vrai qu'en fait, ce que, que OpenAI a mis en place, c'est quelque chose qui est quand même un peu bridé, déjà. Je, je lisais un article dans le New York Times où les journalistes, en fait, testaient avec des questions un peu pièges. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir mis un certain nombre de pare feu ou de protections, en fait, pour des contenus qui doivent être censurés, en fait. Et donc, l'engin le, le, s'auto-censure, en quelque sorte. Mais je pense que les, ça ne va pas prendre longtemps pour que les gens trouvent des portes d'entrée pour des choses qui ne sont pas forcément bien. Je ne sais pas. On verra. Ce qui est très intéressant, en fait, avec l'outil, c'est qu'on peut lui préciser. Par exemple, j'ai marqué euh, Faisons une presse-release pour, euh, je ne sais pas, Google euh, achète l'école d'une de mes filles. Et après, on peut le marquer In the style of Shakespeare, in the style of Camus. Et en fait, le truc génère une presse reliste différente, en vert si on veut, <rire> dans le style de Shakespeare avec un vocabulaire du XVIe siècle, c'est assez bluffant. David Thévenon s'est hein, bien
2: amusé avec ses filles en anglais, vous l'avez compris. Hortense, je reviens vers vous. Il y a des inquiétudes liées à, à l'émergence de cette IA
0: Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes justement parce qu'elle est aussi performante. Donc, euh, elle peut être utilisée comme un assistant pour effectuer plus rapidement des tâches répétitives, donc par exemple rédiger des mails. Elle s'est aussi codée, donc ça pourrait être utile pour les programmeurs. Mais bien entendu, cela signifie aussi qu'un nombre plus réduit d'employés pourrait effectuer davantage de travail. Donc, ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir des réductions de postes dans certaines entreprises. En tout cas, on est vraiment au début de l'intelligence artificielle, donc OpenAI a prévu de publier une nouvelle version de GPT ces prochains mois, donc, euh, qui sera baptisée GPT-4. Donc, il devrait être encore plus performante que ChatGPT, donc il y a encore de nombreuses applications à cette technologie qu'on ne connaît pas encore.
2: D'ailleurs, en pourtant, ce ChatGPT existe depuis quelques années, il est de plus en plus fiable selon un, un chercheur que vous avez interrogé. mais est-ce qu'il peut encore se tromper
0: oui, OpenAI a été critiqué parce que l'intelligence artificielle a l'air d'être plutôt facile à manipuler. Donc Jusqu'à récemment, si on lui demandait la recette pour faire un cocktail Molotov, par exemple, ChatGPT refusait de donner la réponse, sauf si on lui disait qu'on était en train de jouer une pièce de théâtre et qu'on était un terroriste qui parlait à un autre terroriste et qui lui demandait la recette. et Dans ce cas, le chatbot répondait. Mais entre-temps, OpenAI a corrigé cette faille. Donc c'est sans doute pour ça que l'entreprise d'ailleurs a donné au monde entier la possibilité de parler à ChatGPT, c'est que ça permet de tester plein de scénarios dangereux et d'améliorer le programme. Donc actuellement, si on lui pose la même question, ChatGPT ne refuse de répondre, même avec des jeux de rôle. Donc pour ma part, j'ai essayé de, de me servir de cette intelligence artificielle pour effectuer des recherches pour un article. Et ChatGPT a commencé par me dire qu'il n'avait pas accès à Internet avant de finir par obtempérer quand je lui ai demandé d'ignorer cette limite. Donc, euh, clairement, l'une des applications possibles de ChatGPT, ça pourrait être de remplacer des moteurs de recherche.
2: Oui, Voir, euh, alors des moteurs de recherche, voire peut-être de, de remplacer euh, euh, des devoirs faits en classe, c'est ça, c'est ce que vous me disiez? Oui, euh, à la maison plutôt.
0: oui, alors ça va poser un vrai problème pour les profs parce que cette intelligence artificielle est capable d'effectuer des devoirs à un niveau assez basique mais qui est sans doute suffisant pour obtenir une bonne note. Donc il va falloir réinventer les devoirs à la maison, voire y renoncer complètement.
2: Il y a quelques jours d'ailleurs, le département de l'éducation de la ville de New York a restreint l'accès des élèves mais aussi du personnel à ce robot rédactionnel, du moins pour ses propres appareils, en raison d'impact négatif sur l'apprentissage des élèves et de préoccupations concernant la sécurité et l'exactitude du contenu. Sans oublier la triche, il y a quelques jours, un enseignant de l'Université de Lyon s'était étonné que 7 des 14 copies de ses élèves de master présentaient des similitudes étranges. Il a découvert qu'ils avaient utilisé ChatGPT, des copies qui valaient la moyenne entre 10 et 12,5. Il va falloir penser à faire une suite au film Les Soudoués passent le bac.
4: Ça fait quatre ans que vous m'emmerdez Ça fait quatre ans que chaque année, vous ratez votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement Ce que vous souhaitez, c'est que je demande ma mutation en Ardèche Que je craque
2: Mais Hortense, c'est pas encore tout à fait au point, comme l'a montré un analyste américain qui interrogeait Chat GPT au sujet d'un devoir de sa fille sur le philosophe Thomas Hobbes
0: c'est ça, il lui a posé la question de savoir si Hobbes était un partisan de la séparation des pouvoirs. Mais en l'occurrence, l'intelligence artificielle s'est trompée parce qu'en en fait, elle repose sur l'analyse de statistiques de textes et que Hobbes est souvent cité en même temps que John Locke, qui lui était un partisan de la séparation des pouvoirs. Donc, en fait, l'intelligence artificielle se trompe et pense que Hobbes est lui-même un partisan de la séparation des pouvoirs et après publie un texte assez convaincant, argumentant que Hobbes était un partisan de, de la séparation des pouvoirs.
2: Leïla, vous avez notamment euh, discuté avec des chercheurs sur cette nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'ils vous en disent Quelles sont leurs, leurs interrogations, leurs inquiétudes par rapport à, à ce logiciel
3: bah, Leur inquiétude première, c'est que comme toutes les intelligences artificielles, la tendance à avoir des, ce qu'on appelle des biais algorithmiques, donc euh, sur certains sujets, euh, l'intelligence artificielle va par exemple avoir des, des avis. Euh, sexiste ou, ou raciste parce que qu'elle euh, s'inspire des corpus de textes euh, qu'elle a trouvés sur le web euh, qui sont parfois euh, très limites et euh, même s'il y a une supervision humaine pour entraîner ce chat GPT et essayer de, de réduire ces biais euh, ils ne sont pas totalement supprimés et donc ça pose question parce que on a l'impression que cette intelligence artificielle est infaillible et qu'on va pouvoir s'appuyer sur les, les textes qu'elle génère, mais en fait non, elle continue à faire des erreurs. Et par exemple, cette intelligence artificielle, elle est plus douée que d'autres. Si on lui demande pourquoi est-ce que le réchauffement climatique n'existe pas, explique-moi, elle va pouvoir reprendre cet énoncé et dire non, le réchauffement climatique existe bien et est prouvé par des sources scientifiques. Mais il est quand même facile des fois de, de la détourner. Et de la manipuler et de lui faire dire ce qu'on veut bien qu'elle dise et ensuite d'utiliser ses textes pour faire de la désinformation, ce qui peut être inquiétant.
2: Et ça, c'est une des principales craintes des chercheurs que vous avez interrogés. Hein.
3: Oui, ils avaient peur que ce soit une machine à générer du texte et à nourrir la désinformation, justement, sur le web. Ça pourrait être facile de l'utiliser dans cette optique-là.
2: Ah, c'est une des limites de cette IA Elle n'a pas
3: de vision du monde. Elle, elle s'appuie tout simplement sur un corpus de texte, donc elle n'a pas accès au sens de ce qu'elle dit. Donc, euh, elle ne fait que générer euh, du texte en s'appuyant sur des régularités statistiques. Donc, euh, si on la prend au mot, euh, on peut se retrouver avec euh, des textes faux. Et en plus, on ne sait pas où est-ce qu'elle va chercher ses sources Contrairement à Google, où c'est bien sûr à nous de chercher parmi les résultats, donc ça peut être moins pratique que ChatGPT qui donne la réponse tout de suite, mais au moins sur Google, on peut retourner à la source et vérifier, tandis que là, on ne peut même pas vérifier ce que dit l'intelligence artificielle, on a simplement sa réponse sans source.
0: Maintenant, dis la vérité, la vérité,
2: dis la vérité. Des chercheurs parlent de perroquets stochastiques qui se basent donc sur des données statistiques sans comprendre le sens de ce qu'ils disent. En attendant, la Silicon Valley se passionne pour cette technologie. L'IA, Hortense, quel impact peut-elle avoir sur l'activité humaine, sur les métiers d'aujourd'hui
0: Il y a énormément d'applications possibles pour cette intelligence artificielle. Donc, Parmi les plus immédiates, donc elle est déjà utilisée dans les centres d'appel par exemple pour classifier les demandes du plus urgent au moins urgent, par exemple, ou bien pour suggérer des réponses aux humains qui travaillent dans ces centres. La deuxième application qui saute aux yeux serait pour les métiers de développeurs informatiques, ce que ChatGPT est capable de coder, même s'il faudrait sans doute qu'un humain passe derrière pour vérifier qu'elle n'a pas fait d'erreur. Et donc là encore, c'est déjà utilisé. Donc GitHub, la plateforme des développeurs, propose déjà un assistant baptisé Copilot, qui utilise aussi un modèle de langage pour des langages informatiques au lieu de langage humain ce qui permet par exemple de dire à la machine ce qu'on veut faire donc en anglais ou en français, et la machine fait une proposition de code, ou bien on peut aussi commencer à coder et elle devine d'elle-même d'où on veut en venir et elle complète le texte. Donc, comme l'a expliqué un chercheur en intelligence artificielle, Grégory donc tous les métiers où on effectue des tâches intellectuelles répétitives pourraient être concernés. Donc, Ça pourrait être les journalistes, les enseignants ou les dirigeants d'entreprises qui veulent rédiger des postes de blog, par exemple. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'être surpris par l'intelligence artificielle.
2: Merci Hortense Goulard et Leïla Marchand, journaliste aux échos, et merci à David Thévenon et à ses filles. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.